0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 22e numéro de Homanet, un podcast mensuel qui est bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 22e numéro, on va parler de plusieurs jeux The Legend of Zelda Skyward Sword HD, avec un lifting HD dans les feuilles ou la feuille. Samurai Warriors 5, le muso classique de retour au Berkaï par Tecmo Koe, un nouveau départ pour une nouvelle castagne, et Yakuza 5, 5 persos, 5 destinés pour envoyer du rêve. Ensuite, place à la nostalgie des vieux PC en moi avec LGR. Après la pause musicale, on retrouvera MVCDLM, avant de se quitter avec les sorties de septembre 2021 qui me font de l'œil, mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack et
0: on commence aux manettes avec The Legend of Zelda, Skyward Sword HD, qui revient sur le Switch, remaster du jeu sorti sur Wii. Tout commence en 2010 pour Skyward Sword, pas HD. La Wii était au top des ventes, Nintendo avait réussi ses nouveaux plateformers 3D avec Mario Galaxy, Mario Kart Wii se vendait comme des petits pains, le plombier avait la cote avec le gyroscope mais Link, lui, c'était un peu le désamour. Twilight Princess, ça reste un jeu Gamecube adapté à la Wiimote pour 2-3 mécaniques, et sur Wii, c'était Link's Crossbow Training, jeu vendu avec un support pour changer la Wiimote en flingue avec le Wii Zapper. Donc E3 2010, grosse annonce avec Miyamoto sur scène, qui dévoile ce nouvel épisode, on se bat à l'épée avec la Wiimote en donnant les directions, on parade avec le Noonshock, et on lance des bombes comme Wii Sport. Nice shot La démo était intéressante, mais montrait aussi des imprécisions. 2011, nouveau trailer, plus sur l'univers, avec une musique qui a fait buquer des cerveaux, car le thème était en fait la berceuse de Zelda, mais inversée. Non Bref, tout ce motion gaming était possible grâce à un nouvel accessoire, voire une nouvelle manette, la Wiimote Plus, add-on pour la Wiimote permettant des contrôles plus précis, pour des jeux comme Red Steel 2 ou Wii Sports Resort, Jeu dont j'ai fini en finale nationale au tournoi FNAC, après avoir gagné l'étape Magasin dans le Cher et Régional à Reims, bon je m'égare. Il dit qu'il a plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport. J'avais essayé Skyward Sword à la Paris Game Week 2011, mais j'étais pas super ambiensé plus que ça, donc j'avais passé mon tour. Cette version HD a été annoncée il y a quelques mois alors que les fans attendaient des nouvelles de Breath of the Wild 2. Bon, j'avais pas touché à Skyward Sword Vanilla, l'annonce avait glissé sur moi. Plus Nintendo communiquait sur le titre, avec les conforts de jeu, corrigeant des lourdeurs comme Faye qui semblaient trop bavardes, des interactions qui popaient à chaque allumage ou aussi la possibilité de jouer avec les boutons, les gens semblaient emballés. Ça, plus mon ami Kokobé, qui n'arrêtait pas d'être dithyrambique sur le design des donjons dans cet épisode, je succombe à l'appel et je chevauche pour Célestrier. Est C'est génial, je prends mes affaires On incarne Link, apprenti chevalier dans la ville de Célestbourg, cité dans les nuages, car les terres semblent inaccessibles, maudites. Zelda, dans cet épisode, est vraiment rayonnante, Amoureuse de Link, elle doit jouer son rôle de prêtresse. Mais une tendade l'enlève, Link doit la sauver, la retrouver dans diverses régions, avec l'aide de l'esprit de l'épée divine, Faye. Je trouve que les PNJ sont attachants dans ce jeu, et certaines situations assez marrantes, comme cette quête annexe absurde, où on fait tomber un chandelier avec une roulade, devant repayer ce dernier au propriétaire du bar saloon du coin. Ah oui, j'ai fait la boulette. Juste, pas forcément fan des nouvelles créatures vivant sur Terre, comme les Mogma, top qui ont mangé trop de soupe, dans tous les cas, j'aime beaucoup la DA, on a l'impression que ça a été peint à la main. Même si ça reste un remaster HD, certains modèles ont vieilli, comme le visage de Link, un peu trop expressif à mon goût. La DA est vraiment sympa et donne envie de se promener avec toutes ses couleurs. Sa place,
1: c'est dans un musée
0: Comme je l'annonçais, Skyward Sword est le premier vrai Zelda du Motion Gaming. On se bat à l'épée, on vise le lance-pierre au gyroscope, même la roulade se fait d'un coup de poignet, et au Joy Coin, ça rend vraiment bien. Facile à repositionner avec un bouton pour reprendre s'il y a un problème, on veut se donner, s'immerger physiquement dans le jeu. Si je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, comme les bombes qu'on fait rouler ou on lance par le haut, ou même certaines énigmes utilisant bien les mouvements, comme les yeux qu'il faut envourner en faisant des tours avec l'épée, d'autres mécaniques de l'époque marchent moins bien, comme jouer les équilibristes avec la corde, mais ça ce gimmick, qu'importe le jeu, je crise un peu. Par contre, je ne sais pas si à l'époque de la Wii on était plus habitué au motion, mais après un donjon, le jeu était fatigant physiquement.
1: Allez Marcus, mets ton champ
0: Peut-être que je faisais trop de mouvements comme un idiot à vouloir trop faire le héros de la force et non celui du courage, car ce jeu c'est avant tout l'observation, comme les combats. Il ne faut pas bourrer les attaques, analyser, trouver la bonne ouverture. C'est pour ça que je trouve que j'ai usé ma vraie endurance bêtement. Après, à tout moment, on peut revenir au bouton. Pratique pour les voyages ancestriers par exemple. Ça se voit que ce Zelda a vraiment été pensé pour le motion gaming. Le rendu est smooth comme le lance-pierre ou ce maudit carabée que je haïssais dans Smash Bros. qui permet ici d'actionner et transporter des objets à distance. En revanche, j'ai jamais été aussi idiot à mouliner mes bras pour ramasser des papillons. Mais là où le jeu brille vraiment et que Kokobe avait raison, c'est les donjons. Chaque donjon a son univers, ses gimmicks. Là où je trouve que c'est bien fait a c'est le rythme et les longueurs. Pas 36 000 salles aller-retour. On a un fil rouge, on le suit. On apprend des nouvelles mécaniques et beaucoup d'analyses à faire sur l'environnement. Le titre brille vraiment par ses donjons et ses boss que je trouve assez malins. Si Breath of the Wild 2 pouvait récupérer ce génie dans le design, on aurait un jeu à 101% sur, 100 sur Metacritic. Je la veux, je la veux, je la veux. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est un titre que je suis content d'avoir essayé. Même si on a l'impression de tourner en rond dans la même zone, je trouve que le jeu a quand même un cachet qui donne envie de se promener, hormis pour les bannis, rien que pour son ambiance et ses mécaniques. Alors pas le Zelda qui me marquera, comme Wind Waker ou Breath of the Wild à leur époque, mais une bonne aventure pour l'été au Joy-Con ou au bouton. Après le côté remaster, je ne pourrais pas t'en juger que ça. Wind Waker HD, j'avais surkiffé car j'avais connu le jeu à l'époque, et les ajouts étaient ouf à mes yeux. Mais malgré tout, je pense que les nostalgiques du jeu Wii oui, vont avoir le plaisir décuplé par ces fameux ajouts de confort de jeu. Donc un soldat très expérimental dans son gameplay, une approche qui mérite le coup d'œil. Et si vous voulez vous muscler les bras pour le Summer Body, c'est peut-être le jeu qu'il vous faut. aujourd'hui et deviens comme moi, balèze. Ça doit être le quatrième ou cinquième muso que je chronique dans o Vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup ce genre. C'est Build où on explose des armées avec une personne ou une petite équipe de personnages avec des tatanes qui font passer Teddy Riner pour Teddy Bear. L'ouragan. Alors. J'ai connu ce genre avec des City Warriors sur PS2 chez un pote, et mon premier muso à moi, c'était Mystique Hero sur Gamecube. Version enfantine, avec des ados jeunes adultes, avec des pouvoirs et une VF du tonnerre, on va dire. On pourrait vous me poser la même question Alors, du neuf Oui, beaucoup de neuf. Depuis, j'ai surtout joué à Sengoku Basara de Capcom, et quasiment tous les spin-offs Tecmo Koe. Persona, Fire Emblem, Zelda... Et leur muscle All-Stars Warriors Orochi. Alors, un nouveau Samurai Warriors qui était annoncé, j'étais curieux. Petite parenthèse, les Dynasty Warriors se passent en Chine, les Samurai Warriors au Japon, pour faire simple. Déjà, le style graphique a changé, un style que j'aime beaucoup, un peu plus manga et un peu de cell shading avec un petit effet encre de Chine qui me rappelle les artworks et l'ambiance de Street Fighter 4. Samurai Warrior 5 veut changer, se renouveler dans la forme ok, mais le reste. Au niveau de l'histoire, ce Samurai 5 est une bonne porte d'entrée à l'univers, car on se retrouve avec l'origine historique de Nobunaga Oda avant qu'il ne soit encore nommé le roi démon. On suit son ascension, ses victoires tantôt heureuses, tantôt amères, et on fait la connaissance des autres personnages comme Mitsuhide Hakeshi ou Ieyatsu Tokugawa. Alors, il y a beaucoup de noms, mais les chapitres avec leurs intros en mode requête d'animé marchent bien. Même si des fois je refais un tour sur Wikipédia pour noter les alliances trahisons, on est bien introduit aux enjeux. Si j'aime beaucoup ces introductions aux chapitres, c'est joli mais souvent ça ramouille et les dialogues au gros plan, mettent pas au meilleur jour les modèles des personnages. Mais ça reste des introductions intéressantes à cette histoire, voire l'histoire du Japon.
1: Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant.
0: Samurai 5 veut se renouveler dans les sensations de gameplay. Moins de perso, moins de contenu par rapport au précédent. On passe de 55 à 37, mais pour le bien même si techniquement on peut changer les armes des personnages pour débloquer nos techniques ultimes. Mais les personnages dans les movesets ont des coups uniques, qui changent un peu des combos et chacun a son petit truc. Alors, on n'est pas au niveau des bouleversements de gameplay de Sengoku Basara, mais assez de personnalités pour avoir ses préférés, et attiser la curiosité à chercher les movesets complets sur toutes les armes, devenir maître de toutes les armes en soi.
1: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur.
0: J'en ai parlé vite fait avant, mais dans ce Simon Warrior 5, chaque personnage peut, en plus de ses coups, ses combos, objets, s'équiper de techniques ultimes. Des techniques qu'on assigne à une gâchette plus un bouton, alors ça peut être un boost de jauge de musso, renfort d'attaque, mais aussi, selon la maîtrise de votre arme, des attaques spéciales faire une attaque sautée pour casser facilement les unités avec des boucliers, ou un arrêt de temps pour slasher les ennemis rapidement autour. De quoi ajouter un peu de stratégie, selon les unités ennemies ou juste pour le kiff. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ces techniques dites
1: ultimes.
0: Le gameplay a ce qu'il faut dans les flottements des ennemis, ni trop léger, ni trop imposant, ce qui donne des coups très satisfaisants, pas comme taper dans du beurre, je trouve que le jeu a réussi à bien maîtriser son rythme dans les niveaux, car l'idée sera toujours de garder sa jauge de combo remplie. Si vous touchez pas un ennemi pendant quelques secondes, elle disparaît. L'idée sera d'essayer de toujours attaquer et garder la jauge la plus haute pour avoir le plus de combos et autres. Et pour aider ça, le système d'ordre et de switch de personnages marche très bien. On se prend en jeu à essayer de le combo des armées dans les niveaux, à tout frapper ce qu'on voit, mais avec stratégie. Juste dommage que les niveaux manquent de personnalité, le rythme désarmé, les objectifs principaux et bonus arrivent bien, mais ça reste toujours la même chose, ça manque un peu de folie, de vrai dépaysement. Sûr que Dynasty Warrior 9 a déçu, et que Samurai Warrior 5 veut rassurer, ça fonctionne, mais j'aurais aimé vraiment des niveaux plus uniques. Bref, Samurai Warrior 5 est une réussite à mes yeux, après avoir été un studio de commande pour beaucoup, on sent qu'ils ont peaufiné leur formule, certes un contenu moins conséquent que notre muso de la maison Tecmo Koei. Même si on a un mode histoire, un mode citadelle pour farmer des matériaux avec des unités en assiste, mais on a un bon retour aux sources qui fait du bien. Plus de sensations, une DA avec plus de personnalité, une histoire qui permet d'attirer les nouveaux venus, c'est un peu le Samurai Warriors like a Demon. On commence à avoir un vrai challenger à Sengoku Basara dans mon Kokoro. Maintenant que Samurai 5 a une base solide, j'attends avec impatience un Samurai 6 qui prenne les bases de ce fort solide pour s'aventurer dans d'autres régions avec l'appétit de Nobunaga Oda et on termine avec un jeu fleuve que dire un jeu océan que si ma mémoire est bonne j'ai commencé en mars pour le finir en juillet Yakuza 5 Yakuza 5 est comme son nom l'indique la suite de l'histoire de Yakuza 4 Incroyable, mais surtout des histoires de Yakuza 4, celles de Kiryu, Saejima, Akiyama, mais aussi des nouveaux venus, Haruka et Shinada, personnages totalement nouveaux pour le coup. Et là Yakuza 5 voit plus grand, c'est que chaque section avec un personnage, hormis Akiyama avec Haruka, se place dans une zone à part, avec ses histoires, ses activités, et j'en passe. On commence avec Kiryu à Fukuoka, qui vit sous une nouvelle identité, loin de la vie de Yakuza, et il est devenu chauffeur de taxi. Alors qu'il fait cette nouvelle vie, Daigo Dojima de lui demande conseil, Kiryu le voit balader, il est trop vieux pour ses conneries. Daigo disparaît peu de temps après mystérieusement, le clan Tojo veut le retrouver et Kiryu veut finalement aider. Et quand on commence, bah plein de questions. Pourquoi Kiryu a quitté l'orphelinat Pourquoi une identité secrète Pourquoi Daigo l'a retrouvé Pourquoi il a disparu pourquoi Haruka passe à la télé Pourquoi retourner dans ce monde des Yakuza qu'il a quitté comme à chaque épisode pourquoi oui, je dis pourquoi. Et moi aussi. Pourquoi, pourquoi. Pourquoi 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 et pourquoi tu dis pourquoi Et Bref, plein de questions, plein de réponses, et même si chaque segment a sa zone, tout se lie à la fin, comme d'hab, à Kamurocho. Mais là où je trouve que Yakuza 5 réussit au-delà de ses segments narratifs et de l'ambiance propre à chaque zone, c'est que chaque segment a son gameplay propre. Kiryu à Fukuoka est chauffeur de taxi. Ce qui donnera des jeux en plus, un taxi simulator où il faudra conseiller ses clients bavards et conduire en respectant le code de la route, vitesse limitée, clignotant, etc. et des courses à la initialité sur l'autoroute avec de l'Eurobit et tout. De même, Saejima sera dans les montagnes enneigées, mettant un jeu de chasse à l'ours, ok, et un FPS de boule de neige, moins ok. Mais je n'ai pas fini, Haruka quant à elle devient une idol en herbe, du coup pas de bagarre comme les autres, mais toutes les facettes d'une vie d'idol. Interview à faire avec des médias, la séance de serrage de main cringe avec les fans et des phases musicales, en solo à la Tsunemiku, et aussi en duel avec d'autres danseuses. C'est un vrai jeu complet dans le jeu et malgré les paillettes c'est tout aussi badant que les autres chapitres. Et sans compter le petit nouveau, Tatsuo Shinada, ancien batteur de l'équipe de baseball de Nagoya, suspecté d'avoir triché, il est sur la touche depuis des années, mais il va chercher la vérité sur ce qui se passe à Nagoya et pourquoi cette affaire avec lui. Et je dois dire que ce dernier segment avant la réunification est assez audacieux, déjà mettre le nouveau personnage dont on ne connaît rien du tout à la fin sur une vie qui nous est inconnue est très déconcertant, même si je dois avouer que Koichi Takasugi est devenu en quelques chapitres un de mes persos secondaires préférés de toute la saga et surtout le coup de force c'est de m'avoir fait jouer à un segment de jeu centré sur le baseball c'est un des mini-jeux dans la saga qui m'intéresse le moins Mais là ils ont réussi à pimper le tout avec du RPG, des histoires des mécaniques en plus pour le rendre fun et prenant avec des poses victoires limite tout droit venues du Virtua Fighter et ça, euh, bravo Home run. Yakuza 5 est un grand jeu dans sa narration, et sa volonté de vous vouloir lier l'udisme par des segments de gameplay au quotidien des personnages. Dans une narration dense, qui parle de 5 lieux avec des Yakuza locaux, ses personnages, ses histoires, et le tout se tient avec toujours des scènes de la chialade, de l'enlevage de vestes pour casser des gueules, et vers la fin, toute une philosophie sur les rêves, les aspirations, les sacrifices pour y arriver, les siens et de ceux qu'on aime. Limite, le problème, c'est que le jeu est trop long. J'ai mis plusieurs mois à le finir, bon aussi car j'ai voulu maxer le plus possible les gameplay annexes, mais du coup, certains personnages situations me paraissaient un peu flous. Aussi, si le jeu est riche, rempli de nouveaux gameplays, je suis un poil déçu que les révélations, les scènes rigolotes introduites dans le 3, fassent le strict minimum. Vous l'aurez compris, Yakuza 5, c'est le 4, mais encore plus dense, voire peut-être trop, et surtout le jeu se termine avec plein de questions, plus que de réponses, et je vous le donne en mille, je vais devoir me lancer dans Yakuza 6, Song of Life, pour avoir mes réponses et la conclusion à la saga de Kazuma Kiryu. Et on passe aux zapper. Aujourd'hui dans le zapper, je vais vous parler d'un de mes kinks. cette section c'est un peu mes penchants nerds avoués sur Youtube, aujourd'hui on va relumer les vieux PC avec LGR, ou LGR en français. LGR c'est un peu mon temple des vieux hardware, genre essayer de refaire des vieilles configurations comme début 2000 ou fin 90, la bonne époque des cartes son à configurer, mes souvenirs avec ma Blaster 16, mais aussi, il montre des objets de l'époque assez expérimentaux, comme un boîtier PC 2003 avec un aquarium intégré, aussi stylé que dangereux, mais tellement de mille avec ses néons bleus. Ou dernièrement, il a fait une série de vidéos sur un écran rotatif datant de 1991, tout d'abord sur l'écran en lui-même, mais aussi un mode de Doom s'appelant Toom, permettant de jouer en mode portrait, car début 90, on se posait ce genre de questions.
1: Ce que tu dis n'a aucun sens.
0: Et on passe au Trend Vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, je ressors de l'Eurobeat qui tâche tout droit de Soundcloud. J'aime beaucoup le conte BVG, Blinding Vanguard, qui fait des compos originales mais aussi des reprises sympas de classiques comme la Hamster Song ou du jeu vidéo. Je vous propose une reprise de Kirby's Adventure et on retrouvera après le programme de mon invité du mois, MVCDLM.
1: C'est de la multitape hein.
0: aujourd'hui. Je reçois un homme de bon goût, musical graphique. L'artiste qui a su donner l'éclat au en en le sexe des premières années ou à points, Le polyamoureux de son chat, trop mignon, il faut le dire. Aussi présent, playlist qu'en live Twitch. Ce soir, je reçois Guillaume, aka MVCDLM, aka Ma vie, c'est de la merde. Mais on va rester sur Guillaume. Comment ça va Ça va et toi Très bien.
1: Merci de m'accueillir, en tout cas c'est très sympa pour l'invitation.
0: Oh bah ça me fait plaisir en même temps. Tu deviens un gamer avec un arrobase à force de streamer finalement
1: <rire> ouais ouais bah pff, ouais je sais pas euh, <rire> vu euh, vu ce que je stream je sais pas si je suis vraiment un gamer mais je sais pas c'est marrant de streamer c'est une expérience marrante j'sais, au départ je voulais faire ça vraiment pour, euh, genre pour pour tester histoire de vraiment de pas mourir idiot voir, voir comment ça se faisait puis j'avais commencé genre il y, y, a, y a ouais a il y a 3 ans je crois un truc comme ça puis à un moment j'ai voilà, lâché j ai, j ai, parce que c'est quand même de l'investissement quand même de streamer mine de rien c'est euh, mais euh, personnel voilà il faut du temps faut etc puis ça se demande de l'investissement personnel et puis euh, au final je sais pas avec le confinement l'année dernière je m'y suis remis et puis, puis un rythme régulier c'est assez marrant c'est assez plaisant
0: oh bah disons que c'est vrai qu'avec le confinement euh, c'est enfin c'est à dire mais vu qu'on pouvait pas se voir physiquement pouvoir jouer pouvoir parler avec ses potes comme ça ça reste un moyen de, de, créer, de garder le contact quoi
1: puis, et puis en plus c'est un truc qui était marrant parce que j avais, j avais quand j'ai lancé ma chaîne j'avais commencé j'avais commencé à faire à faire des clicks et tout parce que j'avais un vieil ordi euh... Jus jusqu'à il y a peu que, que j'ai que réussi à changer un vieil ordi que, que, voilà qui me permettait pas de faire des, des jeux de ouf et puis j'adore les, les potes donc j'avais commencé à faire Gabriel Knight le tout premier le tout premier en VF euh, ou euh... non parce qu'il est il est pas en VF le premier ah, il y a okay. pas de VF dans le Gabriel Knight c'est le deuxième qui a, un, qui a une VF
0: vous êtes de la télé j'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt
1: en tout cas le, la version originale vendue sur GOG il y a pas pas de franc en version française, et je crois pas qu'il qu en ait jamais eu. Et, euh, et je l'avais commencé à. D'ailleurs, c'est Tim Curry qui, qui fait qui double la voix de de Gabriel Knight Tim Curry qui est, qui est notamment connu pour son rôle principal dans Rocky Horror euh, Picture Show et puis en fait quand je, quand je me suis remis à streamer bah, j'ai repris là où j'étais à Gabriel Knight et, et tous ceux qui, toutes celles et ceux qui étaient, euh, qui étaient au début et bah, ils, ils sont revenus ils ont suivi jusqu'au bout c'était assez marrant à voir ah
0: bah c'est sûr en plus c'est vraiment le, le jour de jeu un bon point clic. clic si en plus des fois tu animes c'est vraiment le truc c'est suivre une saga de l'été c'est un, un peu le Dolmen en, en jeu vidéo
1: <rire> ouais, non, mais c'est quand il quand, quand c'est une bonne histoire, c'est vraiment agréable à suivre. Et puis, puis en plus, là, le je sais pas si toi tu as fait Gabriel Knight ou, ou quoi, mais alors le premier, je pense que c'est en, en termes de, de mise en scène et tout, c'est le meilleur parce que c'est vraiment un poétique graphique, etc. avec euh, voilà, enfin des, des illustrations, des choses comme ça. Donc euh, c'est le mieux mis en scène. Les, 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 les suivants, je crois que le deuxième il est en FMV avec une mise en scène assez assez cheap, enfin vraiment tout le sel tout le, tout le de avec qui faisait le sel des FMV de l'époque.
0: Pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux
1: alors que ceux des loups du zoo sont gris Mais le personnage de Gabriel Knight, il est genre. C'est un mec qui est libidineux euh, de ouf. Il, fait, tu vois, il, il essaie de baiser toutes les meufs qui croise. Enfin, c'est assez hallucinant enfin, l'écriture de ce personnage et c'est donc c'était très drôle à suivre. Et du coup, on s'est bien, bien marré là-dessus. Donc, ça, c'était le jeu
0: du, du confinement. Euh, en ce moment, à quoi tu joues
1: alors en ce moment, bah, je me suis mis à un, à un petit jeu pas trop connu, hein. euh, Bon je, je, je vais pas, pas réussi à faire du Hild Suspense trop, trop longtemps. Je, je me suis mis à 4 ans après tout le monde à, à Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, fameux épisode de Zelda qui a lancé la Switch et qui a et qui a achevé la Wii U, puisqu'on rappelle qu'il est sorti sur Wii U aussi. Vu que c'était ce qui était prévu à la base. Oh non! Anyway, last week! Moi, à la base, je suis pas vraiment un, ce, que, ce que je qualifierais d'un Zeldos, même si ça, ça fait partie de mes, mes premiers contacts en termes de jeux vidéo, parce que j'avais un pote qui avait une NES et c'est lui qui, qui, ouais, qui m'a montré les jeux vidéo. De, au départ, ça m'intéressait ça pas trop, et puis quand il m'a montré, je fais Oh putain, en fait, c'est trop bien. Donc, il m'a montré voilà, les classiques Mario et il y avait Zelda dans l'eau. lot. Et moi, j'ai jamais trop eu de console Nintendo dans, dans toute ma vie. J'ai voilà, plutôt eu des PlayStation ou. Ouais, ouais, j'ai vraiment été plutôt euh, team PlayStation sans, sans pour autant être euh, voilà PlayStation sexuelle ou quoi. C'est juste que ouais, ça, ça m'intéressait plus. Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Et euh, mais mais voilà, je suis je, je ça quand même un peu de loin. Mais Zelda, un, ce genre de saga, c'est euh ce genre de licence c'est un peu comme Star Wars c'est à dire que même si, a, si tu les as jamais vus si tu as jamais joué bah tu connais quand même tu vois tu, tu, sais, tu sais un peu de quoi ça parle tu connais un peu le, bah, les musiques tu connais un peu l'univers tu connais euh, tu vois tu connais ce qui fait la base de Zelda après moi j'ai ouais j'ai pas fait Ocarina of Time j'ai pas fait euh, j'ai pas fait le, le Zelda euh, Super NES, enfin voilà j'ai donc voilà. Le seul Zelda que j'ai fait en entier, enfin c'était, euh, bah c'est quand j'ai acheté ma Switch, c'est euh, une Switch Lite même. Mmh. C'est le remake Game Boy que, qui, était vraiment, qui était vraiment, sympa. Donc c'est ça, c'est vraiment un Zelda classique, on va dire dans le sens, à, voilà, vite dessus avec des donjons, etc. Et donc là du coup quand le, quand le Zelda Breath of the Wild est sorti, du coup ça m'est un peu passé au-dessus. J'ai, ouais, Comme un peu tout le monde, j'ai suivi euh, voilà, l'actualité, etc. Mais bon voilà, comme, comme j'étais pas trop Zelda, je, je me suis dit, bah ouais, je suis, je, passe, je suis un peu passé à côté, et puis surtout ils se vendaient pas très bien alors pas dans le sens euh, dans le sens euh, en termes de nombre de, de ventes en termes de chiffres mais euh, en termes de concept parce que moi je voilà je lisais les tests je lisais les trucs voilà je, je, je suis avec l'Apple Actu, actuelle mais et à chaque fois ça disait voilà ça ça révolutionne le genre enfin ça révolutionne les zelda surtout ça voilà ça ça ça, ça, ça change il est enfin par rapport à des zelda c'est 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 incroyable le travail qui est fait mais, euh, mais moi enfin ça ça me parlait ça me parlait pas du tout donc je, je, bon, bah, ok je, je passe à côté et en fait, ce qui m'a fait m'y mettre, paradoxalement, eh ben, c'est la sortie de récemment de... Alors, j'espère dire les noms dans, dans l'ordre, c'est Immortals Phoenix Rising. Sans aucune conscience de la destinée qui l'attend. Le Breath of the Wild-ish de, de Ubisoft. Alors, évidemment, bah, la, les inspirations étaient... Euh, hyper flagrante mais au moins ce qui ressortait tout de suite voilà de, de ce que je voyais de ce que de ce qui a été expliqué, c était expliqué c'était c'était le concept du jeu en fait c'est-à-dire voilà tu as une giga map avec euh, voilà tu, tu peux aller euh, direct n'importe où enfin tu peux voilà tu peux tu peux explorer moi c'est surtout ça moi qui m'a qui m'a direct accroché c'est c'est le fait qu'on qu puisse explorer voilà le, moi j'aime beaucoup euh, l'exploration de euh, plein de choses à découvrir, plein de choses à découvrir, j'ai fait, ah putain, c'est trop cool comme, comme concept. Et puis bah, je me suis dit, bah quitte à le faire, autant, bah autant faire l'original, quoi. Et, euh, et donc voilà, je l'ai acheté, euh, acheté il y a pas longtemps. Et je me suis mis, voilà, bah, en début de l'été, j'en suis à un peu plus de 20 heures de jeu. Et je pense que j'ai encore beaucoup d'heures devant moi parce que la map, elle est gigantesque, elle est immense. Et euh, je crois que il me reste, pour celles et ceux qui n'ont pas joué, ça, les, la carte elle est découpée en hein, ce qu'on qu appellerait, voilà, en... Je sais pas, en état, en district, enfin des, des, des choses comme ça. Voilà, il voilà, y a plusieurs morceaux à, à comment dire, à, à révéler. Je crois que j'ai dû en révéler 5 ou 6 et il doit m'en rester 7, quoi. Donc. Et chaque zone est immense, quoi. Donc ça, ça fait vraiment, ça pourrait faire une map d'un jeu tout seul, quoi. Énorme! Et c'est vachement cool. Je dirais pas que c'est un. Alors par rapport à un Zelda bah euh, enfin oui enfin forcément ça ça révolutionne le genre alors, après en tant que jeu vidéo je dirais pas que ça révolutionne forcément euh, tu vois, je ne c'est je trouve pas ça révolutionnaire parce que ça reste dans l'esprit ça reste un alors je vais, vais peut-être dire des gros mots mais un GTA un GTA like parce que voilà bah c'est euh, c'est un open world tu tu vas tu vas un peu n'importe où quand quand tu veux euh, tu peux te balader tu peux euh, tu peux faire des quêtes annexes enfin vraiment tu peux tout faire quand tu quand tu veux dans ce dans ce goût là bah c'est il n'y a pas forcément de grandes nouveautés même mais, les, mais vraiment par contre ce qui est, ce qui est très plaisant bah, c'est la map en elle-même quoi qui est, qui est hyper cool à, à parcourir bah, c'est vraiment très du bah, c contrairement à GTA c'est du full euh, végétal enfin voilà c'est des grandes étendues voilà, c'est des, des montagnes c'est des choses comme ça c'est voilà, un, une map très, très nature voilà, c'est des, des zones plus euh, Large, plus Enfin, j'ai pas envie de dire vide parce que je trouve pas ça vide. Ça, ça appelle plus effectivement, bah voilà, à se promener, à dire, enfin, euh, je, je kiffe me balader dans, dans cette map et c'est vraiment trop cool. C'est il ya alors, comme, comme dans tout open world, il bah, y, y a une espèce de, de colonne vertébrale qui fait, qui, ouais, qui, qui, qui est l'histoire principale. Mais à présent, tu dois savoir, je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle qu'on peut suivre, mais le, la map est tellement bien faite que elle incite pas à, à juste faire l'histoire, principale en, en ligne droite, quoi. Enfin, et même si tu le fais en ligne droite, enfin, je, t en, t en pour, euh, ben, ça, ça t'offre vraiment. Euh des heures et des, et des heures de jeu donc euh, là-dessus en ce se sens c'est bien foutu mais enfin moi je j'arrive pas à concevoir qu'on puisse euh, faire que ça quoi tu vraiment es, tu, tu te balades puis tu te mets en haut d'une colline d'une montagne et, et tu te dis tiens putain j'ai parce que vraiment tout ce que tu vois voilà aux alentours bah voilà, tu peux y aller en fait c'est loin mais c'est beau oui. hein. c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant et tu te dis bah, tiens voilà, euh, voilà ça l'air intéressant et bah, bah, voilà je vais y aller soit je monte un, un cheval soit je vais y aller à pied moi j'aime ai, bien j'aime bien le, les faire à pied tu croises des, des petites zones que que tu t'attendais pas à voir donc du coup, bah, tu dis ah tiens, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il y a par part là Et, et voilà, c'est un appel constant à, voilà, à aller fouiner, à aller, à aller découvrir, et, et là, il y a vraiment plein plein de choses, et c'est vraiment, vraiment ça qui est cool. Quoi.
0: Ouais, du coup, ton kiff, même s'il n'y a pas l'une élastie sur Breath of the Wild, hein, par rapport à God Monsters, mais Immortals Sphinx Rising, euh, du coup, un autre jeu qui aussi utilise la physique, hein, en quelque sorte, c'est Fall Guys.
1: Ouais, tout à fait, parce que c'est le jeu que je stream en ce moment, pour, pour raconter l'histoire, j'ai. Euh, donc euh, comme je disais un peu tout à l'heure, j'ai changé de PC. Jusque-là, je me traînais un PC qui a duré plus de 10 ans et, euh, et qui, comment, qui, arrivait un peu, qui commençait un peu à, à tout sauter, à soufflotter. Je suis tellement vieux. Et donc, vraiment, bah je, voilà, quand je streamais, je, voilà, je faisais un peu avec. C'est pour ça que j'avais commencé avec des, des points techniques et, et des trucs comme ça, parce que c'est des trucs qui demandent peu de ressources et qui me permettent de streamer sans problème. Et par contre, et, et voilà, en plus, les jeux récents, bah je, mon ordi n'arrivait pas forcément à les faire tourner. Et je commençais un peu en avoir un, donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé. Et il y avait un jeu euh, qui, a, qui avait été présenté, je, je sais plus le, quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti l'année dernière, je crois, Fall Guys. Et il avait été présenté genre, l'année d'avant à, à E3, etc. World Premiere. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh putain, ça, je veux y jouer. Parce que littéralement, alors euh, si, si vous ne voyez pas euh, forcément ce que c'est Fall Guys, hein, même si euh, je pense que vous n'êtes pas que passé à côté, c'est Interville, le Battle Royale, quoi. Et moi, je suis donc je suis suffisamment vieux pour avoir connu Interville, et si vous ne vous rappelez pas ce que c'est Interville, ou même si vous ne connaissez pas Interville, c'était une espèce de, euh, voilà, de, de jeu grandeur nature euh, où deux de villes s'affrontaient et les, la plupart des épreuves, c'était bah, c'est un peu ce qu'on voit dans Fall Guys, c'est-à-dire c'était des gens euh, déguisés, euh, voilà, avec des gros déguisements en mousse. Euh, voilà, donc, donc un peu comme les, les personnages dans, dans Fall Guys, qui font des espèces de courses sur des tapis roulants, avec des trucs, enfin des, des espèces de balanciers qui peuvent les faire tomber, etc. Et, et, et voilà. 3, 2, 1, c'est parti Pour vous tenir compagnie toutes les semaines pour arriver à la finale. Et quand j'ai eu ça, j'ai fait mes... Mais... Putain, c'est trop bien quand même. Pourquoi personne n'y avait jamais pensé en, en tant que jeu Et, euh, et j'étais content de, de voir qu'il pouvait y avoir un gros potentiel parce que vraiment, tu sentais derrière qu'il qu y avait vraiment du taf et tout. Et que c'était pas juste genre un, un mini-jeu comme ça, euh, un peu viteuf, un peu tu vois genre vendu pas cher, etc. Et tu, tu sentais vraiment qu'ils avaient, qu avaient des, des ambitions avec ça. Vous m'obligez à quitter les miens pour venir vers vous pour contrôler la vitesse du tapis et Je me dis, putain, trop cool. Dès que je pourrais y jouer, je, je le fais. Et là, maintenant, avec voilà, mon PC à 100 j'aurais pu jouer sur PS4, mais... Euh... Euh, je n'aime pas trop le principe de payer pour jouer en ligne mmh. euh, donc euh, voilà j'ai attendu de l'avoir sur PC et donc voilà c'est assez fun c'est pas si évident que ça suis pour rien c'est Marc qui a actionné le tapis. Parce que ouais, la première fois que j'ai commencé à tester il n'y a pas longtemps. Et, euh, et ouais, Déjà, il y a l'effet de masse qui fait que ce n'est es, pas forcément évident de faire son trou euh, comme ça. Il y a la physique, il y a le, le fait de connaître les maps, etc. Et puis il y a des voilà, gens qui ont aussi euh, tryhard ah, de ouf, donc, euh, donc ils connaissent tout par cœur. Donc voilà, ce n'est pas si évident que ça, mais c'est quand même bien marrant. Il y a, y a vraiment tout le, le côté fun et, et un peu frustration de, de ce que j'attendais de, de ce genre de trucs. Moi, moi j'adore justement ce genre de trucs... Euh, J'adore tout ce qui est un peu très ludique. quoi Moi, j'aime beaucoup, genre par exemple, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup euh, ouais. une marque de jouets qui s'appelait Tommy, qui sortait beaucoup de de comment dire de, de jouets, qui, qui étaient des parcours avec des billes. Donc, euh, le, le plus connu, c'était Tricky Bee, mais ils en ont sorti plein, plein, plein. Et moi, j'adorais ça.
0: rit c'est Tommy.
1: J'adore le côté euh, labyrinthe, euh, piège, etc. Euh, le côté jeu vraiment euh, très poussé. Et donc voilà, ouais, j'étais je, je, assez, euh, assez content et surpris qu'un voilà, que, qu qu tel concept de jeu sorte et, et voilà, le, le résultat est, est vraiment cool et je Même me marre bien y jouer.
0: Même s'il n'y a pas de vachette.
1: Alors, c'est faux, parce que euh, dans la dernière saison, parce que oui, donc si, si vous connaissez pas Interville, il euh, y avait le côté euh, justement, euh, c'est très inspiré des, très inspiré des férias, euh, voilà du, du sud de la France, avec euh, les arènes, avec les, les taureaux, où, bah, justement, les, des vachettes lâchées, euh, et le but c'est de les éviter. C'est plus une vachette, c'est un, un taureau là que vous nous avez mis, c'est quoi et, euh, et donc il y, 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 y a ce côté-là dans, dans Interville, avec euh, certaines parties de jeu où justement, euh, où les, les candidats rentrent dans une arène et euh, ils doivent éviter de se faire défoncer dans les vachettes. Et donc là, en ce moment, la saison, euh, bah, euh, le thème de la saison actuelle c'est la jungle et une épreuve c'est euh, t'es littéralement dans une arène et tu dois éviter des, des rhinocéros alors c'est pas une arène c'est pas des vachettes pardon mais euh, littéralement c'est le même principe c'est vraiment tu dois, tu dois rester le plus longtemps possible dans l'arène et pas te faire défoncer par l'affichette donc, donc techniquement c'est vraiment Interville le jeu si enfin, vraiment là y'a tout tu peux pas tu peux pas nier le, les, les parallèles même si je pense que les développeurs et développeuses de, de Fall Guys n'ont jamais entendu une seule fois parler d'Interville mais en tout cas s'il si y a une chaîne de télé assez maligne ils pourraient faire un partenariat et faire un, carrément un partenariat Interville avec Nagui Patrice Laffont et Nathalie. Sia.
0: Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont connu par contre Takeshi Castle qui se regroupe aussi dans le côté porte à franchir, tout ça. enfin De toute façon, le, le principe d'épreuve un peu, what the fuck, enfin, c'est vrai qu'il y a les intervilles, les intervillages, pas aussi que dans le sud. Mmh mais euh, Les épreuves japonaises, un peu comme ça, où tu dois faire les formes, où tu dois sauter sur les troncs. Enfin, il y a aussi un peu de forme. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas beaucoup C'est un peu un peu de forme, parce que t'es un peu au courir sur les rondins et tout, et pas se casser la gueule, même s'il n'y a pas de sodo Et heureusement, quoi,
1: oui, avec, avec justement, parce qu'il y a littéralement l'épreuve des, des murs, enfin euh, des, des portes, euh, voilà, franchir. Et certaines portes sont, euh, sont des leurs et tu peux, tu peux pas les franchir. Et puis il y a le côté, voilà, euh, élimination au fur et à mesure, ce qui est, qui est littéralement le principe de, de Takeshi Castle. Mais en, en termes de, enfin, je trouve des, des preuves, c'est vraiment, on est plus proche d'Interville que Takeshi Castle Là, si, je voulais un autre truc aussi à propos de Breath of the Wild, donc euh, je sais pas comment tu montreras ça. Ah, it's rewind time!
0: Réveille-toi!
1: Si je voulais parler aussi des sanctuaires, parce que t'as dit Fort Boyard, et euh, si il y, y a en fait, il <rire> y a ça qui me fait un peu rire, c'est vraiment les, les sanctuaires. C'est, tu vois, dans, dans Breath of the Wild, bah, t'as le côté lore qui est, voilà, qui est très fantasy, etc., assez, assez sérieux, assez solennel, etc. Puis t'arrives dans les sanctuaires et les, et les épreuves, c'est littéralement Fort Boyard, quoi. Et tu, dois, tu, vois, tu dois diriger des boules dans des dans des labyrinthes en bois, tu dois faire des courses de tapis roulants, enfin c'est assez. Excepté certains sanctuaires, j'allais dire donjon, où tu, où tu dois te battre contre, contre des ennemis, c'est genre, genre vraiment l'inspiration fort boyard quoi. Voilà, donc c'était juste ça que je, voulais, que je voulais rajouter.
0: Bah du coup pour terminer un peu de lunettes sacrées, on va dire, parce que t'as as un petit segment VR.
1: Ouais, tout à fait, parce que. Alors, il y a quelques années, j'avais euh, acheté un PSVR, euh, parce que j'ai fait mon gros Yankee, j'avais visiblement de l'argent à perdre et je leur en ai acheté un euh, à Black Friday. Et vraiment euh, sans regret parce que je trouve ça trop cool la VR. Alors je conçois que ce soit pas un truc accessible parce que c'est quand même un investissement et que euh, pour l'argent la, euh, dépensé, bah, l'offre de jeu elle est encore un peu faiblarde, euh, je trouve. Enfin, euh, il y, y a des bons jeux, euh, mais la plupart sont assez des jeux assez courts, enfin que tu finis assez vite, etc. Donc euh, et, euh, et c'est pas forcément voilà des triple A comme euh, le nouveau Half-Life. C'est plutôt voilà des jeux avec des, des petits concepts, euh, voilà des de... Il y a beaucoup d'escape rooms surtout. Bah, D'ailleurs, vais... c'est un peu de ce, ce dont je vais parler dans dans deux minutes. Mais euh, mais mine de rien, malgré tout, c'est quand même plaisant. Euh, on est loin, je trouve, euh, de, ouais, des gadgets ouais, qui sont un peu sortis ces, ces dernières années. Euh... Voilà, toutes ces. Toutes, enfin, genre, euh, sur la, la dernière décennie, voire, euh, voire même, euh, on peut commencer jusqu'à. Je sais pas si c'était exactement 20 ans, mais genre avec Light euh, le truc de, de Xbox, on s'appelait le Kinect, des choses comme ça, même, euh, même la Wiimote et tout ça, qui, euh, qui au final, même si c'était le principe de base de la console, elle a pas beaucoup servi.
0: Oui, vous jouez
1: comme vous bougez. Et donc, euh, et je trouve que le, la VR n'a pas ce côté gadget, c'est vraiment un, une vraie nouvelle manière de jouer, qui est vraiment intéressante, qui est vraiment plaisante. Alors après, il y a le côté, bah, euh, hélas, mais ça, ça on n'y peut rien les gens qui sont atteints de cinétose voilà, qu'on qu peut le mal de mer etc euh, moi je l'ai pas trop dans la plupart des cas il y a 2-3 jeux qui me l'ont fait mais, mais sinon la plupart des, des jeux sont plutôt bien pensés pour justement de pas avoir euh, sur ce côté là en tout cas moi j'ai pas ce souci c'est vraiment incroyable quoi c'est moi j'ai tout enfin j'ai racheté euh, Quelques jeux VR il y a pas longtemps et à chaque fois que je suis immergé dans un enfin dans une pièce dans un truc comme ça c'est c'est t'as vraiment envie de voilà d'essayer de choper des trucs etc j'ai j'ai même pour pouvoir certains jeux j'ai même acheté des PS Move c'est pour vous dire ce qui était très difficile à trouver d'ailleurs c'est chiant d'ailleurs euh, euh, j'espère que le prochain casque VR de Sony euh, sera livré avec des d'après ce que j'ai compris sera, sera livré avec des, avec des manettes déjà avec le casque qui sont ouais, plus simples à utiliser mais, euh, mais voilà en tout cas pour, pour certains jeux t'es es, es obligé d'avoir ça et c'est vra vraiment cool quoi. moi c'est vraiment un, une sensation plaisante et, et vraiment que si vous avez l'occasion de le faire je le recommande à tout le monde parce que moi vraiment quand, quand la VR a vraiment commencé à sortir avec les Oculus et, et, tout, et tout ça moi j'étais là je fais Enfin, la, la VR, c'est bon, on en parle depuis les années 90, c'est un truc euh, voilà, qui faisait rêver dans les années 90, justement, et bah, au final, tout le monde est passé à autre chose, c'était une, une espèce de rêve enfoui depuis, puis c'est sorti, je, moi, je j'étais fait aux F quoi. Idée, idée, et puis je me suis dit, bah, mmh, je suis quand même curieux, quoi, et puis, euh, puis vraiment, euh, je l'ai fait, puis vraiment, aucun regret, j'ai acheté... Euh, Astrobot qui est excellent euh, j'avais fait euh, Moss aussi qui est, euh, donc je suis très content d'apprendre que le 2 que le va sortir bientôt qui est, qui est super chouette etc et là récemment j'ai acheté trois jeux j'ai acheté euh, Pistol Whip que j'ai pas, euh, pas encore fait euh, j'ai acheté aussi euh, I Expect You To Die et uh, The Room VR alors, les deux jeux sont un peu similaires, que dans le sens, c'est euh, bah, justement, je disais un peu tout à l'heure, il y a beaucoup d'escape room. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient sortir un 5MX un VR qui sera des, justement aussi des escape room, etc. Mais en même temps, c'est vraiment un genre de jeu qui est, qui est propice, enfin, ça se prête au support, quoi. Et euh, alors, Respect You Today, qui est une bah, ouais, donc, euh, genre d'escape room, à chaque fois, tu es dans une espèce de situation où bah, voilà, tu es une espèce d'espion, euh, voilà, genre James Bond, un peu ambiance années 70, où tu, euh, bah, où tu dois déjouer les plans d'un méchant, d'un grand méchant qui veut dominer le monde, etc. Et donc, à chaque fois, tu tu dois te rendre à des, à des lieux différents. Voilà, J'ai fait les premiers niveaux qui étaient. Tu te fais passer pour un nettoyeur de carreaux. Donc tu, donc tu dois jouer avec ce qui est à l'intérieur de la pièce. La, le, la première épreuve, tu es, 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 es piégé dans une voiture. Bon, on a la clé d'un gars d'une voiture. Elle-même dans un avion. Il faut, faut que tu que, que, que arrives à t'échapper de l'avion. Là, je suis dans un sous-marin. Euh, enfin, voilà. Et donc, voilà, c'est très malin. Donc, si vous avez déjà fait des escape rooms, il faut, faut trouver des indices euh, qui vous mèneront à un autre indice et qui vous permettront de, ouais, de, de découvrir d'autres mécanismes, etc., jusqu'à jusqu trouver la sortie. Et c'est vraiment très très cool, c'est vraiment très sympa, ça, ça ne pas de pain. D'ailleurs, j'ai appris aussi qu'il y avait le, le 2 qui allait sortir bientôt, donc, et euh, l'ambiance est très réussie, et, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le générique, qui prend pleinement partie, euh, qui prend pleinement euh, possession justement du... Euh, du, bah, de la VR et, euh, et qui est vraiment euh, une expérience à elle seule et qui est, qui est vraiment très cool et que si vous avez l'occasion de, de, de le voir dans VR bah je, je le recommande vraiment parce que c'est vraiment trop cool, ne serait-ce que le générique. Et puis il euh, bah, y a The Room VR qui est, qui est l'épisode VR d'un série mobile. <rire> What a story, Mark. Alors moi j'ai fait le premier épisode sur Switch justement parce qu'il est très régulièrement genre à deux balles et donc voilà c'est pareil si vous incaracé là c'est dans une ambiance espèce plus vous euh, êtes une espèce de, de chercheur euh, qui découvre des espèces de boîtes et, euh, et voilà c'est pareil donc ça fonctionne un peu comme des, dans des escape rooms, mais voilà vous, vous commencez à découvrir un indice qui vous mettront à un autre côté de la boîte que vous, que vous ouvrez euh, et puis vous avez, voilà, vous avez un côté où vous pouvez euh, où vous avez une espèce de vision qui vous mène à des côtés cachés de la boîte et jusqu'à finir par l'ouvrir et, et ensuite vous à, à d'autres boîtes etc et donc là c'est là c'est un peu le même principe hein, et voilà dans des dans des dans des décors réels parce que dans les dans les commandes dans les dans les jeux euh, enfin dans, dans, au moins dans l'épisode premier épisode mobile bah voilà vous avez essentiellement le décor est pas vraiment important vous avez euh... Vous avez juste euh, la boîte en elle-même ou dans, autour de laquelle vous pouvez tourner. Et, euh, et voilà, pareil, bah, le, le principe est le même. Il voilà, y, y a plusieurs euh, puzzles euh, voilà, à mettre en relation dans, le, voilà, dans, dans la pièce. Où vous, où vous basculez de l'un à l'autre. Vous cherchez les énigmes, etc. Et c'est vraiment trop cool. Moi, c'est vraiment des, des, des choses que j'adore. Et donc, euh, voilà, je n'ai pas fini en, en ce moment. Parce que comme il fait assez chaud et assez lourd en, en ce moment, et ben, en fait, faire de la VR, c'est assez épuisant. Même si c'est des jeux, euh, même si des jeux plutôt, euh, plutôt calmes, plutôt posés. C'est pour ça que j'ai pas encore fait Pistol Whip parce que ça, Pistol Whip, c'est un, voilà, une espèce de rail, uh, rail shooter qui est rythmique, qui est, qui est apparemment assez, euh, assez vénère. Donc, euh, donc, voilà, je préfère qu attendre qu'il soit, qu'il fasse un peu plus frais pour m'y mettre. Mais même, euh, même ça, euh, voilà, euh, faire de la VR en en, en pleine chaleur, c'est assez tendu. Et, et puis aussi, bah, quand, quand on a un chat et qui, qui se pose la question de pourquoi, euh, pourquoi il y a des fils partout et pourquoi une espèce de truc qui clignote sur la tête, euh, <rire> ça lui fait poser beaucoup de questions. The retomber dans la VR c'est toujours très agréable voilà, c'est vraiment si vous avez euh, j'espère que vraiment ça, même si ça sent galère un peu parce que bah voilà encore une fois c'est de l'investissement très lourd, c'est de l'investissement euh, de place, c'est de l'investissement de, de, de matos etc c'est vraiment si vous, si vous pouvez euh, si vous avez l'occasion chez, chez quelqu'un vraiment c'est quelque chose que je vous recommande de tester parce que c'est vraiment c'est rentre trop bien en tout cas
0: bon en tout cas ça fait beaucoup de choses hein, euh, du solo contemplatif avec What's the Wild et la VR un peu de, de bagarre ludique avec euh, mm. Fall Guys en multi bah ça fait déjà pas mal de choses et du coup en stream tu fais Fall Guys as aussi d'autres projets
1: euh, ouais alors en ce moment enfin là pendant l'été je fais un peu des je fais un peu des jeux justement qui soient qui, vois, qui soient pas trop plombants tu vois, je fais je fais parfois de temps en temps des, des jeux indés d'horreur parce que tu sais, genre, des, des jeux un peu narratifs horrifiques ça, ça j'aime beaucoup faire parce que justement ça j'arrive mieux et en, et en général euh... Bah, c'est, ça a beaucoup de, comment dire, d'idées de mise en scène et de narration que je trouve cool et qu'on retrouve pas ailleurs justement donc c'est pour ça que, que, que ça m'intéresse euh, là pour l'instant mais pour l'instant je fais justement des jeux plutôt justement la euh, la semaine dernière j'ai justement j'ai commencé un peu à faire des sunders un rock bike littéralement parce que c'est vraiment un jeu de vtt où euh, justement tu dois traverser plusieurs biomes avec des, des parcours euh, aléatoires et faut voilà faut, faut, faut y aller jusqu'au bout et puis bah si tu t as, t as des vies à perdre et si tu bah, si, si tu perds euh, tu, tu recommences à zéro mais euh, mais voilà ouais, les, les, les les parcours changent et c'est vraiment très fun ouais, c'est pareil au départ je me dis ouais ça va ça allait être un peu euh ça va être un peu redondant et tout mais en fait c'est vraiment très 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 fun et je, je sais et voilà j'ai un peu cherché justement des, des jeux un peu un peu filigouze un peu en vacances pendant, voilà, pendant, pendant, pendant tous ces deux mois puis voilà pour le, pour le reste j'avais commencé un peu à faire Yakuza 0 qui, était, qui, est, qui est très chronophage mais donc voilà c'est un peu au long cours mais voilà ça, ça dépend des envies ça dépend euh, j'avais commencé aussi à faire euh, j'avais commencé à aussi un peu à, à rattraper euh, des, des vieux jeux que j'avais jamais fait il euh, y a plein de Sonic que j'avais jamais fait j'avais commencé récemment Sonic Adventure de, de, sur Timecast, voilà qui est oh là là, qui est, qui est pas mal en termes d'ambiance, etc. Mais alors, il y a plein d'idées de game design qui sont, enfin, euh, euh, aujourd'hui, qui, qui sont vraiment pas ouf, quoi, enfin qui, qui sont pas claires, etc. Donc, c'est assez laborieux, mais, euh, mais euh, au, au fur et à mesure, que tu commences à comprendre les mécaniques et tout, voilà, tu t'y tu fais, mais vraiment, au début, il faut, faut vraiment t'accrocher, quoi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour le programme pour l'été, et puis bah, après, pour, pour le reste, je, je sais pas. Là, maintenant que j'ai des nouvelles possibilités avec mon nouveau PC, que ça, ça dépendra de ce que je trouve, ça dépendra des envies, et, et voilà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche comme disent les jeunes.
0: Ah oh bah Ça fait déjà euh, pas mal entre les jeux que tu veux <rire> ouais. continuer sur la durée, que ce soit Zelda, Fall Guys, la VR, les autres jeux, les jeux estivaux et juste euh, pas s'occuper de poli. <rire> ouais, ça... Tout à fait. <rire> bon, en tout cas, euh, merci et bon courage pour ces moult jeux, Guillaume.
1: Ouais, carrément. Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment très cool.
0: Bonne fin de journée. À toi aussi. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Pour le Super Scope, ça va être différent, car ce mois d'août, je prends des vacances, donc pas d'épisode pour le mois prochain, et septembre reprend fort, pas mal de SEGA, Sonic Colors Ultimate et Lost Judgment, la suite de Judgment, et pour finir, WarioWare It Together, qui revient en solo et duo, pour le meilleur et pour le rire. Merci d'avoir suivi ce 22 e numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu, merci à mon invité MVCDLM, que vous pouvez retrouver sur Twitter ou Twitch, merci d'avoir écouté ce podcast au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou participez à notre Patreon. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus